0: Ďalte, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Info SK Máme tu Giro Preview, keďže už v sobotu uvidíme Grande Partenza Giro d'Italia 2023. No a na štarte viaceré dlho očakávané mená a hlavne teda súboj Remka Pula proti Primožovi Rogličovi, do ktorého sa samozrejme budú chcieť pripliesť ďalší, hoci nie až takýto k favoriti. No a odrážame, odrážame sa aj od výsledkov z pretek okolo romandie, o ktorých si povieme v krátkosti, ale teda gro podcastu zaberie ako inak preview Jira. Od mikrofonu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No poďme sa pozrieť teda, čo sa dialo v romandii a videli sme, dá sa povedať, veľmi zaujímavý priebeh po tom, čo Juan Ayuso úplne zotrel konkurenciu v individuálnej časovke, ktorá samozrejme mala uprostred stúpanie, čo Juanovi Ajúzovi úplne sadlo, ale pomerne dosť veľký humbuk bol okolo tejto časovky po jej konci, pretože Juan Ayuso dá sa povedať, že po koľko 6 mesačnej pauze uh, sa vrátil do pretekárskeho diania uh. s veľkým otáznikom ohľadom jeho formy a on sám hovoril, že absolútne nechce na seba vyvíjať žiaden tlak a tie prvé dve, dva dní uh, sa zdalo, že chuan Ayuso zajazdí nejaké také pomerne anonymné preteky, ale pri Vyšla etapa číslo 3, individuálna časovka a dá sa povedať, že úplne rozmetal konkurenciu na várne kúsky a očakávalo sa, čo bude, čo bude ďalšie dni, pretože uh, už v nasledujúci deň sa v podstate odohral rozhodujúci GC Boy v uh, stúpaní uh, Tion 2000. No a tam sme videli absolútne odlišnú tvar Juana Ayuza, uh, kde dá sa povedať, že pomerne dosť ďaleko od cieľa vzhľadom na uh, charakter záverečného stúpania bol dropnutý uh, tým pádom stratil uh, veľmi veľa času a dá sa povedať že bol absolútne von z hry uh, o GC ale myslím si, že od Juana Juza sa ani nič uh, uh, v týchto pretekoch neočakávalo, dá sa povedať, že išlo taký súťažný comeback, ale tá individuálna časovka tak tomu sa hovorí, že deň, kedy ti sadne úplne všetko a ďalší deň je absolútne mizerný, takže Juan Ayuso s výťazným návratom, hoci teda od tej top GC formy má ešte na milé ďaleko.
1: No, na našom cyklopodcastovom discorde, ktorý takto propagujem, dúfam, že tento týždeň zvádneme dať dobrý pozývací link do uh, show notes podcastu, lebo uh, keď sme zistili, že teda sme dávali zlý link, tak... Uh, a, a opravila sa, tak zrazu nám pribudlo množstvo nových diskutujúcich e, v tom diskurte, v ktorých ktorým ďakujeme za to, že sa tam pridali, takže e, ak máte záujem podiskutovať e, o cyklistike a pozrieť si nejaké memečka aktuálne <laughs> cyklistické, tak, <laughs> tak, <laughs> tak, tak cyklopodcastový Discord je to práve miesto, ale na, tomto mieste, na tom mieste som uh, po tej časovke napísal, že ak Bogačar uh, pôjde na túr a zajazdi ho tak ako očakávame, že ho zajazdi, tak aj uh, vyhrá v l uh, v septembri. Už si vytriezval? No, <laughs> akože bolo to trošku v takom ošale výsledku z tej časovky, ale tak uh, pozri sa, to ešte nič znamená. Ale uh, Myslím si, že, ten, že je to... Uh, podľa mňa je to tiež zdravé, že však môže vypaliť v jednej, v jednej etape a potom proste pustiť zvyšok pretiekové. Prečo nie? Keď sa takto vracia po dlhé pauze, uh, určite sebavedomie ne, mu to nepoškodí sebavedomia. A keď sme pri celkom mladých jazdcoch, však to je hlavná téma uh, posledných uh, v podstate rokov už, tak uh, e. má, aj pekný, v kontraste, má aj celkom pekný kontrast vlastne výslednej GC uh, v Romandii, Um, že um, v podstate tak jasci, ktorí ani nám nie sú nejak extra vznámi doteraz, uh, napríklad uh, Kian Wittebrooks, ktorý je považovaný za najbližší veľký GC exportný belgický supertalent, ktorý jazdí v bore uh, tak, uh, tak ten sa ako keby povedzme asi prvýkrát výraznejšie na takom väčšej scéne presadil v GC skončil šiestý, trošku predbieham to, ten vývoj tých etap, ale um, videli sme tam Max Pool, zase jazyc, ktorý uh-huh. som doslala, že počul prvý raz. Uh, a to je um, ten zajazdil už štvrte miesto, 20-ročný jazdec, Británie, celkovo Veľká Británia, mal celkom vydarený týždeň s Ethanom, Vernonom, Itnom Haterom a aj Adamom Jejcom. A popri tom tam bola to stará garda, hej, že bolo vidieť Adama Jejica, Tybo pred Girom zajazdil solidné 6. miesto, Roman Bardet uh, 7, takže pekne sa to nejak prekombina a mňa osobne najviac asi z toho aj tak teší, že v 8. miesto Egan Bernal v celkou generálke. Čiže ako neviem, či môžeme očakávať nejaké, nejaké smerovanie k potenciálnemu návratu na tú najvyššiu scénu. Myslím si, že on sám to dosť tak akože drží pri zemi a je spokojný s tým, že je spokojný. Že vlastne sám povedal, že pre mňa je dôležité to, že je naživé a že že Tour de France už raz vyhral a vyhral potom boj o život a vlastne to je to, čo mu momentálne stačí ale vidieť ho v top 10 ja som veľmi veľký falošik Egana Bernala, takže sa teším z toho, že sme ho tam mohli počas vidieť. Tak ako Fernanda Gaviriu, ktorý nakoniec vyhral sprint poslednej etapy, čo tiež je také, že nie úplne, najčastejšie sme mali možnosť vidieť a, a už to, že vidieť printera Movistaru, čo vlastne posledných, neviem, koľko rokov ani neexistovalo v podstate, tak, tak vidieť Movistar, ovládnuť sprint, to je naozaj, to je jak zahľadnúť neviem, padajúcu hviezdu, alebo niečo v tom štýle.
0: Tak uh, najlepší sprinter Movistaru minulý rok ukončil kariéru.
1: <laughs> Aj najlepší vrchár zárove� najlepší zároveň.
0: Ale celkovo vidíme také možno znovu obrodenie movistáru Mateo Jorgensen. Jorgensen, uh, yeah. druhý v GC, už bolo uh, oznamený jeho prestup do Jamba budúci rok. On má, 20, uvidíme... on má
1: až 23 rokov, takže preto som ho nespomínal v, tej, v medzi tak. tými najmladšími, lebo to už je tiež... Tak,
0: tak, no a na Movistare je príliš ma- mladý, takže sa ho zbavujú.
1: Hey, a... na, čo, na čo budovať budúcnosť, keď môžeš stať veci na minulosti?
0: <laughs> takže uvidíme, že uh, kto ho v Movistare, ale to samozrejme dosť predbiehame, ale ako si hovoril, tak tá kolumbijská vlna uh, bola celkom príjemná, Egan Bernal zažíva uh, svoj comeback a jasné od uh, toho svojho výslenia má takisto ešte pomerne dosť ďaleko, ale on tiež nechce na seba vytvárať príliš veľký tlak uh, v iného ose si myslím, že dávajú tomu taký voľný priebeh. Uvidíme, ako sa im uh, podarí Giro uh, bez nejakých uh, úplne top favoritov typu uh, Egan Bernal, Chris Froome, ako sme tomu uh, boli zvyknutí uplynule roky. Uh, uh, ale Myslím si, že Inéos je na toto zvyknutý, že mimo Tour de France nastupuje, respektíve dáva priestor aj jazdcom, respektíve GC lídrom toho druhého sledu vo svojej hierarchii, aj keď lídry druhého sledu v Inéose, respektíve v predošlom Sky by boli v iných týmoch, hlavní lídry na GC. Ale poďme sa ešte vrátiť teda k tej romandy. Záverečné GC Adam Jadec napriek tomu, že Juan Ayuso bol vyzlečený z líderského dresu, tak práve v etape číslo 4. Dokázal zvýťaziť v etape, utrhnúť sa tej mikroskupinke, ktorá sa tam v závere vyselektovala, ktorá tam zahrňala Tibota Pinota, Damiana za už spomínaného Maxa Pula, Matteo Jorgensena, a Siana Wittenbruksa. Roman Bardet tam bol takisto prítomný a Adam Yates bol z tejto skupinky najsilnejší. Skúšal to tam ešte v zabe Pino, veľmi sympatickým má takom na dvakrát, ale dá sa povedať, že buď nemal síl alebo Adam Yates ešte mal niekde v rezerve sily na to, aby prípadný kontra a tak dokázal nejakým spôsobom demotivovať tým, že ešte šliapne do pedálov, takže. Adam Yates zvládol tú etapu číslo 4 na výbornú a podržal vedenie v GC predtým UAE. No a UAE si teda pripisuje ďalšie víťazstvo v týždennom etapáku. Pódium doplnili v GC Mateo Jorgenson a Damiano Caruso. No a Fernando Gaviria, tak ten si pripísal druhé etapové víťazstvo tento rok po Vuelte San Juan sa opäť pripomenul teda aj na európskej pôde no a uvidíme, že aké sebavedomie mu to dodá na nadchádzajúce Giro, pretože okolo Fernanda Gaviriu sa bude takisto motať dianie v týme Movistar na Giro d'Italia. No, Môžeme sa asi presunúť uh, komplet na Giro, pretože uh, uh, máme pred sebou 21 etap, možno trošku uh, nezvyčajné miesto pre grande partenza. Uh, boli sme skôr zvyknutí v ostatných rokoch, uh, okrem teda zahraničných štartov, že uh, tie úvodné etapy sú trošku pompeznejšie, respektíve na trošku známejších miestach, ale tento raz uh, zamierime na východné pobreže tej talianskej čižmičky. No a Grande Partenza teda uvidíme v meste fosa Cesia Marina a, a už hneď v prvej etape uvidíme individuálnu časovku. Tých časovkárskych kilometrov uvidíme tento rok 74 a Chuj. budú rozložené do troch etap. Takže pomerne štedrá porcia časovkárskych kilometrov, čo samozrejme už v niekoľkom mesačnom predstihu predstihu nanosalo jazdcov, respektíve GC leaderov, ktorí majú v zásobniku solidné časovkárske schopnosti, danosti no a tým pádom to pritiahlo ako magnet Remka Evenepula a Primoža Rogliča na čaká 3490 kilometrov 5 horských finišov no a celkovo nastupujú 51 500 výškových metrov. <kým> Keď sa pozrieme na tie 3 týždne, tak uh, myslím si, že je to celkom uh, dobre vybalancované. Uh, ten úvod uh, sa rozbehne viac menej pozvolna. Uh, pozvolne tie uh, prvé uh, etapy budú viac menej na rozbeh, uh, aj keď GCSci a časovkársky špecialisti určite pôjdu full gas do tej prvej etapy ale etapa číslo 2 etapa číslo 3 tak je tá zvlnená s rovinatým finishom no a prvú horskú etapu uvidíme v etape číslo 4 aj keď teda nepojde vyslovene o vrchársky záver ale na Lagola v podstate môžeme uvidieť pomerne veľkú selekciu, pretože mu bude predchádzať takmer 10-kilometrové stupanie s priemerom 6%, takže už aj tu budú musieť byť GC asi v plnej pohotovosti. Ale dá sa povedať, že tie najťažšie etapy prídu počas 3. týždňa. V 2. týždni ešte uvidíme horskú etapu ktorá bude veľmi zaujímavá tam jazdci nastúpajú 5100 metrov a dá sa povedať že uh, grot toho diania v tejto etape sa odohrá aj na švajčiarskej pôde uh, jasci prejdú cez Col du Grand San Bernard uh, dostanú sa takmer do výšky 2500 metrov toto stúpanie bude takisto čima Kopy čiže najvyšším bodom uh, Giro d'Italia a finišovať sa bude v Kranz Montana uh, no a ako som už hovoril najťažšie chvíľky prídu ako inak v 3. týždni. Na to sme na džire úplne zvyknutí. No a etapa číslo 16 po druhom rest day na nastúpaných 5200 výškových metrov. Finišovať sa bude na Monte Bondone. No a etapa číslo 18 bude takisto Horská. Finišovať... <kým> Finišovať sa bude na Valdicoldo. No a kráľovská etapa bude etapa číslo 19 a na 5400 výškových kilometrov jazdci z dojavu pasa paso Campolongo, paso Valparola, paso Giau, paso Tre Croci, no a finišovať budeme na Tre Cime Lavaredo, kde sa naposledy radoval Vincenzo Nibali a v tom legendárnom dojazde snežnom hm. <laughs> a myslím si, že to bude celkom pekná pripomienka po desiatich rokoch a tohto legendárneho finišu. no a samozrejme netreba zabúdať na to, že etapa číslo 20 tak tam sa v podstate môže až na sami záver lamať chleba pretože pôjde o 19 km individuálnu časovku a avšak s prevýšením a 1050 metrov No a finišovať sa bude na Montelúciári. Stúpanie s dložkou 7,3 km, priemerný sklon 12 a v maxime to bude 22 Navyše sa pôjde aj po nespevnenom povrchu. Takže toto bude veľmi zaujímavé vyústenie tohto ročného gira. Fetbike časovka. No a, hej, časovka. Takže myslím si, že nás čaká celkom, čakajú celkom zaujímavé 3 týždne. Tým jednotlivým etapám sa samozrejme budeme venovať po každej tretej etape, kedy budeme nahrávať, takže nebudeme si tu všetky etapy teraz rozoberať úplne do detailov, pretože by sme s tým strávili nehorázne veľa času, ale... Poďme sa teda pozrieť na hlavných GC favoritov a aj na týmy, ktoré budú mať k dispozícii, pretože to bude takisto jedna z kľúčových záležitostí, ktoré môžu rozhodnúť, pretože na papieri sa zdá byť ten súboj RMK Evenepul a Primoža Rogliča veľmi tesný. O niečo viac je favorizovaný RmK Evenepul, ktorý jednak má za sebou aj viacej súťažných dní. Predsa len tá aktuálna forma Primoža Rogliča je trošku otázna, pretože Rogliča sme videli naposledy v Katalánsku, čo je už nejaký mesiac a pol. takže si zase... tam vy... no, vyhral GC, vyhral takisto Tyreno Adriatico, takže čokoľvek, do čoho sa tento rok Primož Roglič pustil, tak sa premenilo na zlato, ale rovnakým spôsobom dá sa povedať, že ponímať túto sezónu zatiaľ aj Remko, ktorý síce v Katalánsku skončil druhý e, za Rogličom, ale potom sme ho videli opäť po nejakej pauze na Liež-Baston-Liež no a tam si v podstate urobil z konkurencie e, dotrhané noviny a e, Remko opäť v duhovom drese zažiaril, takže e, Prímož Roglič versus Remko Evenepul, keď sa na to pozrieme Uh, tou optikou podporných tímov, tak uh, dá sa povedať, že uh, Primož Roglič bude mať uh, po svojom boku uh, Sepakusa, ktorý bude jeho super domestikom číslo 1. Uh. Ale v Jambe museli robiť niekoľko improvizácií a nemôže sa spolahnúť na Roberta Hessinga, uh, ktorý odstúpil kvôli, kvôli zraneniu. Uh, a musel ho nahradiť Juan uh, Denis.
1: No presne, to som chcel do toho vstúpiť, že mo- možno tie na papieri, keby sme videli túto zostavu Jumbo, aby sme ako avizovanú dopredu, tak asi by sme si hovorili, že však či uh, ide s veľmi silným podporným tímom. Videli sme, čo Roland Denis dokázal robiť uh, pred Theo 2020. Tratnik má za sebou super domestic, do, domestikovanú <laughs> jar klasikársku. Um, a podobne. Sepkus je tiež uh, niekdajší v podstate uh, potenciálny favorit grantu, Tour, aj keď sa to nikdy nenaplnilo. Uh, takže myslím si, že robič môže byť spokojný, ale tak akože zmeny na poslednú chvíľu kvôli covidu sú určite nepríjemné v tom, tomto prípade um, a trošku to môže rozbiť takú nejakú že pohodu pred štartom, ale myslím si, že áno, že na papieri ten, ten tým je naozaj vyzerá veľmi silno. Nie je to tak, nie je to tak ako, že level Tour de France týmu, ale myslím si, že stále to, keď sa na to pozerám, tak to pre mňa vyzerá minimálne, čo sa týka skúseností, aj um, nejaký doterajší výsadkov, aj to, čo sa im podarilo v minulosti, tak, uh, tak to pre mňa pôsobie ako silnejší tým v porovnaní s Quickstepom, ktorý trošku spadol do toho, že v posledných mesiacoch v podstate, že, že musí budovať GC tým pre a tým pádom aj tie skúsenosti, aj to ako je postavené tak, tak zatiaľ to nie sú úplne najosvedčenejšie mena domestikov hoci keď sa na to pozrieme tak okrem Remka teda spomínal tam bude aj Jozef Černý s Janom Hirtom zastúpenie od našich susedov a takisto jasci, ktorí sa veľmi dobre ukázali počas toho víťazstva Remka na Liež čiže Ilan van Wilder a Louis Fervacke nebral by som úplne do úvahy, že, že teraz Quicks to nezvládne, však sme videli, že na voľte sa im to už podarilo, ale keby som si mal to porovnať, tak, tak určite ťahajú za kračí povraz na začiatku ešte aj okrem Jamba, tak aj v porovnaní s Inneosom. Sam
0: som zvedavý, že ako Quick Step v podstate pojme uh, začiatok týchto pretekov, pretože uh, Jumbo predsa len no, si myslím, že muselo viacej improvizovať. Uh, ten pôvodný zámer bol aj, uh, že pošle Wilka Keldermana uh, na Giro, čo by samozrejme ešte uh, spravilo väčší komfort prímožový rogličový v horských etapách, ale uh, Wilko Kelderman mm. je zranený, takže uh, viacero improvizácií v uh, týme Jumbo zma. Uvidíme v akej forme Rohan Dennis, uh, pretože uh, sa s ním na Giro ne počítalo a bol tam povolaný v podstate ako náhradník, čo samozrejme nemusí byť hneď od začiatku úplný problém, pretože tie ťažké horské etapy, kde sa s Rohanom Denisom bude počítať, tak prídu až v druhej polovici Jira, čiže môže sa tam nejakým komfortnejším spôsobom dostať do svojej zóny, ktorá kde keď sa dostane, tak to začne byť pre konkurenciu veľmi nepríjemné, ale napríklad k tomu, že Soudal Quickstep nedisponuje nejakými uh, horami vrchárov, tak uh, ten tým je celkom dobre zosk- uh, zoskladaný. Uh, sú tam uh, skúsení asi ako uh, Jan Hirt, uh, Seri, no a potom sú tam aj uh, uh, mladíkovia ako uh, Ilan Van Wilder, uh, takže uh, celkom uh, fajn zostáva, uh, aj čo sa týka uh, vrchárskej podpory uh, sú tam a italiani Matia Cateneo, Davide Ballerini, ktorý sa môže, o ktorého sa budú môcť oprieť na nejakom zvonitejšom profile. Takže tie podporné týmy sú pomerne dosť vyrovnané. ja by som to videl tak až samotný priebeh teda ukáže že kto bude mať nakoniec návrh a či to nebude vyslovene iba záležitosťou GC lídrov, ale štartová čiara si myslím, že je aj pre Remka Evenepula, aj pre Primožá Rogliča v tomto ohľade rovnaká. Čo sa týka v časovke, tak posledné výsledky si myslím, že hrajú skôr pre RMK Evenepula, aspoň z ostatných mesiacov, takže Primož Roglič asi bude musieť limitovať mierne straty v individuálnych časovkách a o to viac bude musieť útočiť v horskom teréne a uvidíme možno aj zaujímavé súboje o bonifikačné sekundy a v tomto si myslím, že je RMK. Evenepule trošku bláznivejší a trošku agresívnejší, ale to ukáže až asi samotný priebeh pretekov. Na druhej strane uh, videli sme to už aj na tej poslednej nepodarenej buelte Primoža že je v prípade straty schopný atakovať aj na miestach, uh, respektíve v závere mm. etap, kde sa to vôbec nečaká a dokázal uh, prekvapiť uh, RMK. Evenepula. Uvidíme, že či sa Remko a Quickstep z tohto poučí a uh, bude schopný reagovať na prípad takéto záškodnícke činnosti od prímožera Roglíča.
1: <Sým> Najmä keď je to podľa mňa jednak jednej, keď teda tu niekde finišovať e, spoločne na čele pr- pretekov a pôjde o tebe sekundy a Remkovi, Remka sa nepodarí v posledných metroch v podstate spraviť nejaké solo a striasti Rogliča tak Roglič e. podľa mňa v tých sprintoch zájavných vždy budeme na vrch. Určite. Ja, to je, je presne to, kde v podstate tá potenciálna strata z časovej ktorá tam môže nastať, ale nemusela by byť nejaká veľká, lebo však sa v podstate vstúpil na scénu ako mimoriadne dobrý e, časovkára v podstate z tých pozícií ustúpil len trošičku, v podstate, za cenu toho, aby mohol byť čísi azdec. Predstavujem to olimpijský výťaz. Čo sa týka Remka, tam napríklad ešte taký, akože individuálny výsledok z, z, v podstate z časovkárskych nejakých šampionátov, tak, tak ešte nie je. Ak sa nemýlim, tak je tuším len vôdzok majster Európy niekdajší. Takže to ukazujete, že tie tie stráty by tam nemuseli byť obrovské a zároveň presne to, to by mohlo byť to, že, čo by sa vlastne im mohlo vyrovnávať tú situáciu. Že Roglič nahrá viac sekúnd v, v, v printoch vzájomných a tým sa vynúle možno to, kde bude Evenopoul získať. Na druhej strane, trošku sa obávam situácie, že taký ideálny scenár bol, že keďže máme dvoch najväčších gcs ktorí sa v podstate môžu o tie časovkárske kilometre spolahnuť, na rozdiel napríklad od neviem, TA harta alebo, niek- alebo týchto jazdcov, ktorí v podstate nie sú takí výrazní časovkári, tak, tak by sme mohli očakávať, že OK, tak budú nejaké ohňostroje v kopcoch a bude sa snažiť, budú sa snažiť títo jazdci niekde náhnate na sekundy a, a podobne. Na druhej strane zdá sa mi, že sú tak výrazne lepší um, Roglič s Evenepulom vlastne v mnohých ohľadoch, že nedojde k tomu, že v jednoducho nebudú vedieť dropnúť v kopcoch uh, iní jasci Rogliča s v podstate v žiadnej situácii a vždy tam títo dvaja budú a podarí sa im vlastne nahnať sekundy na, uh, na konkurenciu nielen v časovkách, ale aj v, napríklad v horských dojazdoch. Ono myslím si, že dosť bude závisieť aj od toho,
0: uh ako bude vyzerať priebeh samotných etap, pretože pokiaľ to bude vyslovenie iba na tímoch Quickstepu a Jambelisma, tak tí domestici sa môžu vypáliť pomerne dosť skoro a keď skutočne sa pozrieme na tie ťažké horské etapy, tak v prípade že by sa tam dostali do úniku nejakí jazci, ktorí by teoreticky boli ešte v hre OGC a ostatné týmy by nechceli tým týmto dvom týmom pomáhať, tak uh, by sme mohli vidieť, vidieť ešte celkom zaujímavý priebeh a uh, solidnú z toho, ktorých by sme vôbec v top 10 uh, GC neočakávali, uh-huh. tak uh, by tam v konečnom dôsledku mohli prekoznúť. Takže, ale myslím si, že Quickstep aj Jumbo si budú strážiť jeden druhého. Čo samozrejme môže uh, piť voda na mlin pre ostatné týmy, ktoré jednak budú môcť viac bojovať o etapové víťazstva, pretože uh, očakávam, že Jumbo a Quickstep sa nebudú chcieť príliš mixovať do práce ostatných tímov, ktoré vidia svoj potenciál vzískavanie etapových prvenstiev. Takže Quickstep aj Jumbo sa budú plne sústrediť vyslovene uh, iba na GC etapy a sústredenie svojich uh, GC lídrov niekde v bezpečí na čele, ale rozhodne nebudú za každú cenu stiahovať uh, nejaký únik, ktorý absolútne neohrozuje ich GC lídrov v uh, celkovej klasifikácii. Takže toto bude pomerne zaujímavé sledovať, že kto bude... Uh, akou ako rýchlosťou páliť svojich domestikov <laughs> a, a to bude v podstate k dispozícii počas toho 3. týždňa, pretože ten bude kľúčový a Quickstep aj Jumbo určite budú chcieť nastúpiť už v té číslo 16 s finišom na Monte Bondone, s čo najväčším počtom domestikov pre svojich GC leadrov. Takže mohli by sme sa tým pádom pozrieť aj na ostatných jazdcov, ktorí štartujú na žire a Trošku by bola asi škoda ich odpisovať hneď pred štartom, mm. pretože UAE, o, mali sme možnosť vidieť tento rok, že a, aj mimo a, štartov Tadea Pogačara boli schopní prinašať solidné výsledky a myslím si, že ostatné mesiace ukázali, že UAE nechcú byť a, iba týmom, ktorý sa zameria na a, Tour de France s Tadeom Pogačarom, prípadne Vueltov, kde štartuje Pogačar, a, ale že tá meta pre tým tejto veľkosti uh, už musí byť trošku vyššia a získavať uh, podia, respektíve víťazstva uh, aj na pretekoch uh, mimo Tour de France no a ten tým UAE tak uh, až je niečo čo mi pripomína uh, Ineos z, z ostatných uh, Giro, Giro d'Italia, tak Giri. je to práve Ju- Giri. <laughs> <laughs> uh, uh, tak uh, je to práve, zostáva UAE. A uvidíme, že či bude na škodu, že štartujú dvaja kolíry. Uh, Joao Almeida bude asi líder predsa len číslo jeden a pretože a Almeida má svoju históriu na Jire a dá sa povedať, že na týchto pretekoch a, sa mu vždy darilo a, a takisto tá jeho forma a, je pomer- pomerne a, solidná takže a, hoci minuloročné Giro nedokončil, tak v podstate už pri svojom debute bol veľmi blízko pódia a zo štvrtého miesta tam klopal na dvere. Ale takisto sme ho mali možnosť vidieť naposledy v Katalánsku. Hoci teda obsadil pódium za Rogličom a Remekom Evene takisto skončil druhý na Tyrene, Takže Joao Almeida takisto jazdec, ktoré, na ktorom uh, budú zraky fanušikov. No a takisto UAE bude mať v zálohe aj Jay Wina, takže veľmi solidá vrchárska zostava. To je dobrá, záloha. <laughs> to je, to je dobrá za, uh, záloha. Rovnako uh, je tam aj Brandon McNulty Uh, ale Davide Formolo uh, Diego Ulisi no a uh, štartuje aj Pascal Ackerman, možno trošku prekvapivo ale uh, ak ho chcel tým umiestniť na nejakú Grand Tour tak uh, pravdepodobne Giro je celkom logická voľba mm. no a ten bude mať uh, na rovinate dojazdy čo sa týka podpory iba Ryan a Gibonsa uh, ale som zvedavý na UAE, pretože v posledných Grand Tour sme mali možnosť vidieť, že UAE nepracuje mimo štartov a Pugačara úplne konzistentne, nemá dopredu nalinajkovanú nejakú tímovú taktiku a takisto nie je úplne e, nezvyčajné, že takisto počas pretekov musia improvizovať. Tak e, e, tá improvizácia im je celkom blízka a e, až je niekto, kto by sa mohol e, votreť do toho súboja e, Remka Evenepula e, e, s Primožom rogličom, tak e, by to mohol byť e, konštantnými výkonmi že Almeida.
1: Najmä keď si spomenieme v na podstate na, na, na tú situáciu z 2020, kedy v podstate pre nás vtedy plne neznámy jazec držal väčšinu času rúžový dres yeah. a aj v situácii, keď bol dropnutý, tak, keď, tak, tak si dokázal vlastne zachovať nejakú pevnú pôdu pod nohami. Myslím si, že to bolo tak dosť špecifikum Almeidu v, to, v tom období. A teraz by som jeho by som videl ako taký práve pre silu toho týmu ktorá je podľa mňa celkom viditeľná a naozaj, že okrem Jamba, Quickstepu a sú, tak asi najvýraznejšia z co, cohej zostavy týmov štartúcich na Jire, tak Almeda by mohol hrať takú, takú pozíciu rozbíjača, pretože ideálny scenár by bol taký, že um, ako v roku 2000, neviem koľko to je už, pohled, 2019, keď vyhral uh, Richard Karapas Giro, tak, uh, tak vlastne ten súboj bol tak sústredený na, na podste Rogliča s Nýbalim, ak si dobre pamätám, mhm. tak uh, že, že, že vlastne on ako keby tak zásade nenapadne. Uh, nik- nikto podľa mňa z tých čísiasov ho nebral až tak vážne a tam sa podarilo mu získať uh, ten náskok, ktorý potom k celkového víťazstvu, že v podstate bol to možno menej o tom, že si to on vyhral ako to, že to ostatní prehrali a Almeda by mohol byť ten jazec, ktorý by mohol byť taká pozícia, že, že uh, tak nie, samozrejme on má nejaké renomé, hej, má nejaké meno, ale stále je mladý, stále je v podstate v, tej, v tejto situácii ešte nie je tak osvedčený ani ako, ako Remko a už vôbec nejako Roglic a to by mohol byť taký proste tá, tá pozícia toho, toho rozbíjača a to by to by bol, podľa mňa to je ako keby moja najväčšia obava v súvislosti s Jírom tento rok že to uh, bude súboj iba dvoch ľudí a že ostatní budú bojovať len o tú tretiu priečku na pódiu to by bolo a škoda alebo úplne najhoršia situácia bola keby, to bola keby to bol súboj dvoch ľudí z ktorého potom jeden výpadne a budeme treba od, polovi, od polovice Gira mať jednu značného víťaza a zvyšok proste bojovať o podium. A nehovorím, že to nepriniesie dobré etapy, ale pre nejaké akože vzrušenie v rámci GC boja, tak by bolo super, keby naozaj sa podarilo vystreliť nejakému, nejakému Almedovi, alebo niekomu z Ineosu, alebo, neviem, domenikovi Podcovivovi, alebo Rigobertovi Uranovi zo starej školy, tak to by bolo fakt, že vynikajúce podľa mňa pre vývoj tých pretekov. Keď už sme pritom, tak Inéos už sme viackrát spomínali, tak sa oplatí povedať vlastne celý ten menos ktorom by mal byť Theo Gegenhard spolu s Geraintom Thomasom potom Tímen Arensman, Lorenz de Plus, ako podpora s Pavlom Sivakovom na rovina té etapy a začiatky etap, tak určite ben Swift, Saladore Puccio a potom univerzálny žolík Filipo Gana, ktorý určite bude mieriť aspoň na dve z tých troch časoviek podľa mňa. Neviem, či tá tretia je úplne jeho šálka kávy, ale tie prvé dve a myslím si, že určite s Remkom bude najväčší favorit na väčšinu časovkáckých kilometrov ale zároveň ke, keďže ide o prvú etapu, tak si myslím, že bude najväčší favorit tam, lebo Remko po, nebude možno úplne chcieť, alebo by nebolo možno rozumné získať hneď v prvý deň rúžový dres a, a práve keby ho mal dána, tak uh, by to odpadlo v podstate t- tej povinnosti, by odpadli z ramien uh, Remka na nejaký iný tým.
0: Iného bude pomerne zaujímavé sledovať, pretože Tao Hard celkom poľahkej si postražil uh, Tour of Alps yeah. a, a tam sa mohol spoľahnúť v podstate na uh, gro jazcov, ktorí s ním budú štartovať aj, uh, aj na Jire a tá spolupráca fungovala na výbornú. Uh, uvidíme, pretože tá Ogegenharta sme toho nevideli uh, zajaziť konzistentne po uh, tom jeho víťazstve na Jire a dá sa povedať, že potom sa v rámci GC výsledkov na dlhú dobu odmočal, tak možno zažijeme nejaký jeho návrat na Vyslne. Oplatí sa takisto spomenúť Boru, ktorá štartuje s Alexandrom Vlasovom a s Leonardom Kemnom Vlasov, tak ten takisto má za sebou takú Pomerne uh, v otáznu jar, pretože uh, zaznamenal 5. miesto na Valencii, potom 9. miesto na Tyrene, uh, Sturov Alps musel odstúpiť, a, takže tie jeho výsledky ho nepasujú do nejakej uh, role favorita, ale Vlasov vie celkom dosť trpieť a vie zaťať zuby, čo by mohla byť výhoda, najmä teda v tom treťom týždni, ktorý bude veľmi ťažký. A Leonard Kemna, tak to si takisto viem predstaviť, že by sa mohol votreť do toho GC súboja mm. a že by v konečnom dôsledku mm, mohol byť on lídrom Bory. Zatiaľ sme ho mali možnosť skôr vidieť ako lovca etapových výťastiev na Grand Tour, ale až Leonard Kemna sa má niekedy stať GC lídrom, tak si myslím, že aj v 26
1: rokoch má na to akurát tak ideálny vek. Áno, a a podľa mňa v podstate minulý rok ukázala, že treba s nimi rátať aj ako s GC tímom a práve veľa takýchto rôznych žolíkov, ok, vlasov môžeme povedať, že, že je v podstate GC hviezda, aj keď dnes z takej najúžšej RMK-ovo-Pogačarovskej kategórie, ale predsa len uh, sez- uh, minulú sezónu Najar mal vynikajúcu, keď vyhral um, Romandiu a Valenciu um, a bol um, proste výrazný aj vo Švajčiarsku a podobne. Uh, takže on a okolo neho je proste vybudovaný tým, ktorý, um, ktorý si váni zažil ten úspech s J. Hindlem a to by mohlo veľmi pomoc. A práve možno aj to, čo hovorím, um, že, že možno Almeida nie je úplne ten najlepší žolík, pretože UAE je predsa len tým, ktorý si viac uh, ľudí bude všímať a Bora môže tak v podstate vklosnúť uh, do tej pozície. A veľmi podobne by som to videl aj s uh, Bahrajnom v podstate, že keď tam je, uh, tam, tam je zostava s Damianom Karuzom, ktorý pred dvoma rokmi finišoval na podiu, je tam Santiago Butrago, ktorý sa vynikajúcov ukázal v Ardenách a Jack Hay, ktorý tiež už končil na podiu um, tých minulostí, tak je to podľa mňa tým, ktorý tiež ne- nemá tie najväčšie hviezdy, nemá tam, nie-, nie sú to úplne najväčší kandidáti na víťazstvo, ale môžu spôso- nejakým spôsobom veľmi uh, výrazne písať to, ako budú tie uh, etapy odohrané. A na tieto dva týmy, aby som sa konkrétne uh, zaveral uh, pri túžbe toho, aby sa niečo dialo mimo toho úplne najvyššieho, najúžšieho uh, GC pola. Takže to uh, p- to sú týmy, kde by som naozaj to vkladal nejakú, uh, nejakú vieru v to, že sa tie preteky nebudú len o tých dvoch mužoch, ktorých hovoríme väčšinu času. Zaujímavá
0: vrchárska zostáva sa črta aj v Education Easy Post, ktorý by mali prísť na Giro s Rigobertovom úranom, takisto Benom Hillim, uh, Hugom Cartim, uh, Jonathanom a uh, Jeffersonom Sepedom. Uh, takže Tá vrchárska sila tam určite bude, videli sme, čo je schopný schopný Ben Healy v Ardenách a dá sa povedať, že tam bol úplne rovnocenný s s ostatnými jasami, ale ide o jeho prvú Grand Tour, takže je to Grand Tour debutant. Nevieme úplne, čo od neho očakávať na trojtyždňových pretekoch, ale myslím si, že... aj vzhľadom na jeho celkom dobre časovkárske schopnosti, uh, by nemusel byť úplne mimo uh, boja o top 10, myslím si, že to je úplne reálne no a samozrejme je možné, že zabojuje o bielý dress pre najlepšieho jazdca do 25 rokov.
1: Presne tak, tom, tam ten potenciál určite je um, a Miss Ben Hill je presne jazec, na ktorého by sme sa mohli pozerať najbližšie týždne, neviem, či je to jazec, ktorý by dokáže konzistentne odjazdiť. GC, ale um, podľa mňa tam niekde bude viditeľný v etapách, možno takáto pozícia Jay z minulosti, keď, keď uh-huh. sa mu podarilo vyhrať etapy a zároveň ale strátiť GC a podobne. Um, na koho by som sa ešte uh, sústredil z takých tých iných tímov, okrem toho, že samozrejme najradšej by som sa tu rozprával o Pinotovi a Uranovi a Podsobivovi z tej, z, tej, z tej starej školy tak, uh, tak je Eddie Dunbar, ktorý prestúpil uh-huh. do uh, Jayco a Lula a z Ineosu počas jeho kariéry v ineose tak bol t- t- relatívne stabilný jazdec na menšie etapáky, a- ale v podstate nikdy nedostal nejakú veľmi, ve- veľmi veľký priestor na Grantu. myslím, že odezdil len a- jednu podľa ProCyclingStats, a- pritom je to výťaz a- Sertimány internacionálne kopy Bartali, výťaz okolo Maďarská z- zrejme to nepredpokladá, že bude nejakým spôsobom a- atakovať a- to najťažšie kopce, ale môže to byť zaujímavým zaujímavý žolík v podstate v tom boji o top 10, pretože dostane tú príležitosť vlastne v 26 rokoch po prvý raz. Um, a celkovo v jeho týme je Demarky, Michael Matthews, Michael Hepburn, Postelberger, takže nie, sú to, nie je to vysadené GC tým, ale je tam veľa skúseností, ktoré by mohli um, zahrať celkom dokarát tohto to týmu. A ešte um, spomínal som tú starú školu, <laughs> celkom ma že, že čo, či sa ukáže varen argil v nejakej dobrej forme potenciálne pre Arke yeah. Samsung to je jazyc, ktorý respektíve Francúzi z toho dôvodu, že Taliansko je na nich predsa menší tlak, tak zvyknú mať solidné žíra, tak neviem, či Pargyl už vlastne v minulosti ma nejaké Giro vôbec odjazdil, takže možno to bude celkom zaujímavé do tých najťažších podstate unikov v cotovitých etapách. A ešte z čistých takých top 10 žolíkov tak by som spojenil Lorenza Fortunata z Eolo Cometa, pretože mm-hmm. to je jazec ktorý solidne na Gire uh, v posledných rokoch uh, prináša výsledky vrátane rátane uh, víťaznej etapy na kolan v 2021. Toľko GC Lidri.
0: No a uh, skôr než sa pozrieme ešte na zvyšok štartového pola a dajme tu aj na printerov, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou
1: Kofein. Tak uh, keďže sa blíži a práve po mne a dúfame, že väčšinu z vás si toto vypočuje ešte pred uh, dňom Matek, tak uh, by som len tak upozornil na aktuálnu Uh, edíciu venovanú matkám uh, od kofeín.sk je to limitovania viencia 100 kusov blendu um, Kolumbie a uh, druhá krajina mi vypadla z Južnej Ameriky vini- á, Brazílie, <laughs> uh, a Brazílie, pardon takže to je dispozícii na SK uh, pre všetky matky, ale zároveň by som je rád upozornil na um, kávu, ktorú som dostal od kofeínu v, um, pred týždeň alebo minulý týždeň, uh, ešte bez etikety <laughs> špecialitku novú a to je uh, Papua nová Guinea, uh, ktorá na rozdiel od väčšiny takých tých špecializovaných káv, ktoré majú výraznú, povedzme, tú ovocnú chuť a, a tak, tak táto mi vysvajne podľa čase zapasovala do koťoga. Uh, ja v podstate robím si doma kávu buď ako filter, alebo ako koťoga a táto mi vysvajne sedí. Um, veľmi pekný taký, um, veľmi pekná aroma. Za potom, a potom ako klasický, klasicky pričok, pri koťogu, tak čokoláda, orechy a iné takéto tóny, ktoré, ktoré tam dobre pasujú sušené ovoce takže odporúčam tiež papu, novú vineu. je tiež um, pre tých, ktorí sa pozerajú možno trochu viac na ceny, tak je z tej kategórie tých lacnejších káv v, v ponuke kofein.sk takže ďakujeme za C v podstate už, už v podstate ročnú <laughs> spolupracu s Kofein SK za to, že môžeme piť jo, super kávu a že môžete ju samozrejme piť aj vy.
0: No a samozrejme tie dlhé prenosy na džire budú ja, nahrávať veľkej spotrebe káve, kávy no a určitú energiu budú potrebovať aj sprinteri. Tých šprinterských etap nie je narysovaných úplne veľa, vyslovene rovinaté budú iba tri, ale samozrejme aj tie zvolené etapy sa môžu skončiť sprinterskou koncovkou. Čo sa týka startlistu, tak ten šprinterský list je dosť chudobný a nevidíme tam úplne tie najväčšie šprinterské pecky, ale o to viac si myslím, že to bude zaujímavé a rovnako ako v ostatných rokoch na gire štartujú viac menej šprintery toho druhého sledu, respektíve pokiaľ na Giro zámierí nejaká šprinterská superstar, tak potom sme svedkami úplnej dominancie čo samozrejme nie je divacky potom úplne atraktívne, ale na štarte máme Maca Pedersena v drese trekusega Sega Fredo, Fernanda Gaviriu, ktorého sme už spomenuli, pretekov okolo romandie, Pascala Lákermana, Simone Konzóniho, Mark Cavendish sa predstaví na džire v drese astany mm. Caden Gross, ktorý si myslím, že bude patriť k absolútnym favoritom na rovinaté dojazdy. Bahrain sa môže spolehnúť na Jonathana Milana, Alberto Dainese štartuje v týme DSM a takisto treba spomenúť ešte Magnusa Korta, ktorému určite budú sedieť také ťažšie šprinterské koncovky a Blinka Michaela Metusa Michael v týme J. Alula. Ja by som a... ešte
1: spomenul Mariusa Meyerhofera, z, keď si spomínal Daineseho z DSM, lebo Majerhofer ďalší z takéto generácie mladých šprinterov, ktorí sa keby z ničoho objavili a uh, už má na túto sezónu na som konče víťazstvo na uh, KDL Events Great Ocean <laughs> Road Race alias Cegor <laughs> otvárať <súť> to Takže to tiež m- môže celkom uh, byť nejakým um, náznakom toho, kam sa to môže uberať. Totiž na džíra dosť často práve a práve pri absencii tých najväčších mien, uh, tak, uh, tak sa otvárajú podľa mňa priestory pre takýto, takýto Ja som Práve sme to videli aj na Dinesem minulosti. Um, Ako by som z takej tej druhej, tretej ligy Sprinterov ešte upozornil David uh, Decker, de- alebo David Decker, ktorý jazde z Arkeu, ktorý po minulé sezóny odjazdil jambe, kde tých priežstostí šprint nebolo až tak mnoho, um, môže byť nejaký priestor na to, aby sa presadil. Takže um, to, to by som ešte sponul a možno ešte, že mimo šprinterským, čo sa oplatí spomenúť, keďže v slovensku také zastúpenie um, nemáme, ani nemáme veľmi aké mať. Um, tak um, ako sme hovorili, že če, česci českí bratia budú mať uh, dvojicu Černý hír v Sudal Quickstep a za tým Koratek bude štartovať Karel Lacek. Inak celkovo tým Koratek je pre mňa že veľký otáznik. A ja vôbec tento tým úplne že minimálne registrujem. Yeah. A, takže som celkom zvedavý, že v podstate nahradili tým, týmy ako Androny a proste Jario Savia a podobné klasické týmy, ktoré sme videli. Tak som celkom zvedavý, že či si budú vážiť tak tú, tú pozvanku, že ich budeme každým vidieť v Unikoch ako z sa to na džire patrí.
0: No, určite sa tešíme na adresu tímu Bardiany, ktoré to budeme sa... môcť obdivovať pravidelne v únikoch dňa. A, mimochodom, UAI... Uh, UAI. Uh, tým, EF, EF, EF uh, Education Easy Post prezentovalo už uh, svoje dresy pre tohto ročné Giro. Uh, čo na to hovoríš?
1: Ja som um, opäť môžem tu spraviť na reklamu na náš Discord ale včera som písal, že 10-10 z 10 za mňa je to že totálna bomba. Uh, pretože veľmi jednoduchý design, spravený zo zvyškových materiálov z iných dresov, to je to sa mi tiež <laughs> veľmi páči ale pripomína mi takovou, tú, tú, tú mondria, mondrianovskú formu ako, ako sme uh, mali možnosť vidieť v Lavi Claire trošku uh-huh. v o, 80. rokov, ale zároveň s takým akože, trošku väčším uh, štílikom um, podľa mňa im to vyšlo veľmi dobre je to, a zároveň je to ako na rozdiel od tých uh, dresov ktoré minulých rokoch predstavovali na Jire napríklad keď boli uh, hlavne to s tou keď robili z uh, kačku. <laughs> uh-huh. tak, uh, tak vtedy naozaj tie dresy boli výrazne iné oproti tomu, čo teraz majú a to, toto mi vlastne príde svojou formou aj ako variácia na ten aktuálny dres, musím povedať, že čím viac ho vidím v prenosoch, tak tým viac sa mi páči.
0: Určite to pôsobí uhladnejšie ako tá spolupráca s Palas a, a takisto aj s tými dráčikmi, ktoré hey. sme mali možnosť vidieť, to bolo 2 roky dozadu, tak sa mi zdá, a, ale... Tento raz to hrá až príliš veľa farbami, ale myslím si, že na rozpoznateľnosť to iba, iba pridá. Takže určite aj to je jeden zo zámerov tých. Dávam 8, pretože no. ten, ten bicykel k tomu je takisto dosť kikiriky. Uh, ale špeciálne dresy takisto pripravil aj Izrael Premiartek, ktoré sú možno o niečo menej ich vyražajúce, ale myslím si, že ide takisto o elegantnú verziu a ostali verní tímovým farbám. Mimochodom, dres k ďalšej Grand Tour, k Tour de France už prezentoval aj Jumbo Visma, ale o tom sa budeme rozprávať neskôr. Čo sa týka tých šprinterských mien, tak Mark Cavendish si myslím, že má dosť veľkú šancu pripísať no, si je víťazstvo na, na Jire, ale... Uh, rovnako si myslím, že budú agresívny v koncovke aj v Alpesine, dá sa povedať, že celý ten tým je obnotlárny okolo Kejdena Grossa uh, a vôbec by som nebol prekvapený uh, až by Kejden Gross vyhral dajme tomu 2-3 etapy uh, sám som zvedavý uh, ako si bude počínať Fernando Gaviria Pascal Ackermann si myslím, že bude Veľmi osamotený v tých sprinterských koncovkách a, a Caden Gross predsa len bude mať oveľa väčšiu tímovú podporu. A Michael Matthews tak tých zvonených záverov tam bude takisto viacero a to by mu mohlo celkom vyhovovať. No a Max Pedersen tak v prípade ťažších koncoviek tak uh, si myslím, že to bude jazdec, uh, ktorý si môže pripísať takisto viacej etapových výťaztev.
1: Určite, ja som si hovoril, že aké, aké super meno som si Caden Gross, že som si proste vyťahol taký, že budem tu machrovať aký, aký super mám ve, to, aký som super veštec a že aké, také <laughs> neokúkané šprinterské meno hovorím ako najväčšieho na favorita na veľké množstvo etap, a, ale pravda je taká, že tie etap ani vlastne nie je až tak veľa a skôr, skôr budú podľa mňa nahrávať jazdcom, ako je Pedersen, um, alebo ešte čisto takým tým unikovým miastcom typu, ako majú UAE práve uh, Ulisyho a Kovyho napríklad, uh-huh. a, kde, by som, kde by som videl podľa mňa, že väčšiu šancu získať akúkoľvek etapu v porovnaní s Akermanom. podľa mňa Ackermann je to je presne, to je akože hovorím to vždy, keď sa o tom bavím podľa mňa to je, ten tým by ani nemal mať šprinterov v podstate, je to úplne zbytočné videli sme, že Gaviria vyhral pomaly už za túto sensu viac pretekov ako vyhral za celé svoje pôsobenie v, v UAE, pretože jednoducho má na to príležitosti a, a to ani nie je v nejakom týme, kde by akože, kde sú aj nejaké povedzme iné Um, priority, takže Ackermann na to, aký, aký v podstate že sme tak 3-4 roky dozadu ho vedeli považovať za už už šprinterskú elitu, tak v podstate tá, to odkedy jazdí za UAE tak je v podstate veľmi anonimný um, takže mohla by to byť taká forma jeho prebudenia, tiež um, to podľa mňa chýba na, na štartovke tak to je Arno Demar, ktorý v podstate napriek tomu, ako ja mám, ja mám sťah Demarovi, Demarom, tak, tak posledné roky naozaj bol, bol dominantým šprinterom tam, takže sa otvára trochu tá pozícia Yeah, um, veľmi som zvedavý na Kevandyša, ale neviem, očakávania sú tiež v zásade nízke, takže by som povedal, že Caden Gross a Matt Pedersen, ktorý ale v tých čistých sprintoch bude mať ne, nebude mať návrh, ale bude to v podstate dorovnávať v tých nejakých zložitejších koncovkách.
0: No, mohli by sme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce 3 dni. Etapa číslo 1, tak ako sme už hovorili, to bude individuálna časovka na 20 kilometrov, v podstate pôjde sa um, na pobreží, čiže môže tam veľkú rolu zohrávať bočný vietor respektíve vietor ako taký a pôjde o rovina tú časovku bez nejakých veľkých technických pasáží, ale pred finishom v Ortone uvidíme taký menší brdok Nastúpaných bude síce iba 100 metrov, ale bude to časovka, ktorá bude nahrávať časovkárským špecialistom, takže vôbec by som sa nedivil, pokiaľ by Pipo Gana bol prvým jazdcom, ktorý by sa do rúžového, ale určite bude chcieť zabojovať o etapové vyťazstvo aj Stefan Küng Čo sa týka etapy číslo 2, tak tá bude rovinatá a toto si myslím, že bude veľký deň pre šprintérov ktorí určite sa budú pri tej absencii vyslovene rovina tých etap sústrediť na takéto dni a v San Salvo uvidíme pravdepodobne šprinterskú koncovku, rovnako väčšina etapí sa bude ťahnuť po pobrežia takže udržať si tá, respektíve držať si tam stabilnú pozíciu svojich lídrov bude veľmi kľúčové aj pre ostatné týmy, ktoré majú GC ambície a môže to byť pomerne dosť nervózna etapa napriek tomu, že na papieri to vyzerá byť yeah. veľmi jednoducho narysované. No a etapa číslo 3, ktorá sa odohrá v pondelok, bude finišovať v Melfi. No a v závere, respektíve v posledných 40 kilometroch uvidíme stúpanie 3. kategórie s dĺžkou 6 km priemer 6% a takisto stúpenia 4. kategórie v kroče Kroče 3 km s priemerom 6% a sám som zvedavý, že aké tempo bude nastolené v tých posledných 40 km a myslím si, že práve ja si ako Mats Pedersen respektíve Michael Matthews budú tlačiť na svoje týmy, aby sa tam zasadila trošku vyššia rýchlosť a odparali, odparali reali sa čistokrvní šprintéry a vo finish by sme mohli vidieť práve niekoho ako mac Pedersen.
1: Presne tak, alebo Jonathan Milan teoreticky, alebo dokonca teraz e... mi padlo zrak na, na taký že ďalší, blessed from the past a to je Louis Léon Sanchez, ktorý podľa mňa pred tak 10 rokmi by tieto etapy bral, že v podstate v, v kedykoľvek, takže e... um, no presne uvidím. Ja sa na, ako, ak je niečo, na čo sa fakt špecificky teším tak sú to etapy ako tieto, kedy uh, to môže dopadnúť uh, ako Sprinterská etapa alebo veľmi selektívna šprinterská etapa ale zároveň sa môže stať totálne niečo nepredidateľné a je veľmi, Je v podstate možné že v etape ako tejto bude niekto brať rúžový dres a niekoľko dní ho bude opatrovať a nebude to z tej kategórie najväčších favoritího. Na druhej strane videli sme tiež v posledných rokoch, že sa s tým tí favorití nezvyknú párať už tak ako kedysi, že nečakáme, nešetríme sily, sily na tretí týždeň, <tým> ale často už sa um, nejakým spôsobom snažia o niečo v prvý dňoch, Myslím si, že tá etapa čiso 2-3 tomu to napovedá, ale pri sa môže stať hocičo.
0: No OK, takže o, nastal čas typnúci pódium na <tým> záverečné. Ríme.
1: Okay, um, nebudem veľmi originálny, um, <tým> dúfam, že Víra Roglič, Remko bude druhý, uh, aby tam ten súboj bol, aby to bolo tesné. A tretie miesto je Geraint Thomas.
0: Okej. Okay. Dobre. Ja takisto nebudem tajiť, že som fanúšikom Primoža Rogliča. Takže rád by som ho videl v Ružovom. A druhé miesto Remco Evenepool, čo takisto nie je úplne originálne. A nebudem originálny ani pri treťom mieste a podľa mňa tu bude Joao Almeida. Okay. Skôr si myslím, že bude zaujímavejšie to doplnenie TOP 10, mm. o ktorom sa samozrejme môžeme potom pobaviť v priebehu druhého týždňa, keď to už bude o niečo viac narysovanejšie, ale papier nepustí, no, aspoň v tomto prípade a myslím si, že ten súboj Roglič-Evenepul bude dominantnou témou tohto ročného Gira a ostatní jazci sa budú prizerať, dúfam, že nie, z príliš veľkej diálky, pretože až by sme predsa len videli Primoža Rogliča na zemi, čo nie je nič nezvyčajné tak uh, by bola veľká škoda až by sme mm. od nejakej od nejakej polovice džíra videli remka uh, v rúžovom drese ako si to s niekoľkominutovým náskokom stráži uh, a chceme skôr vidieť uh, atraktívnu točnú cyklistiku a uh, ten súboj jascov o umiestnenie v tom 10 by mohol byť celkom zaujímavý. Takže začína nám Amore Infinito Grande Partenza už túto sobotu v, úplom, v úplnej anonymite aj vzhľadom na štart Jira si v nedeľu môžete pozrieť Trobro Leon čo vždy stojí za to ale Jirový tak aj Jirovi ženskú Vuelto <laughs> ale Giro, tak to je téma následujúcich troch týždňov, veľmi sa na to tešíme a počujeme sa opäť budúci týždeň po etape číslo 3 majte sa zatiaľ pekne, čau čau, čau, čau.